0: அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சுப்பிரமணியபுரம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வெளிவந்த படம் இது சசிகுமார் அவர்கள் எழுதி இயக்கி இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காரு ஜேம்ஸ் வசந்தன் இந்த படத்துக்கு இசையமைச்சிருக்காரு எண்பதுகளில் இரண்டு ரவுடிகளின் வாழ்வில் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை கற்பனை கலந்து இயக்கியிருக்கிறாரு சசிகுமார் அவர்கள் ஆயிரத்தி மதுரை சுப்பிரமணியபுரத்தைச் சேர்ந்த பணக்கார பாரம்பரியமான குடும்பத்தை சேர்ந்த மூணு அண்ணன் தம்பிங்க இருக்காங்க பெரிய அண்ணன் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸராக இருக்கிறாரு அடுத்தவர் சோமு எக்ஸ் கவுன்சிலராக இருந்தவர் எலெக்ஷன் வர இருக்கிறதுனால எப்படியாவது எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு கவுன்சிலராக மீண்டும் பதவி ஏற்றுக்க வேணும் அப்படின்னு இந்த சோமு இவருடைய மகள்தான் அந்த அழகான துளசி கல்லூரியில படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா அவ கடைசி தம்பி தான் கனகு அவருக்கு இன்னும் கல்யாணமாகலை அண்ணன் சோமுவுக்கு அரசியலில் உதவியாக வலதுகரமாக இருந்துகிட்டு இருக்காரு பெரிய பணக்கார வீடு அந்த காலத்திலேயே காரு ஸ்கூட்டரு அப்படின்னு நல்ல வசதி இருக்கு அவங்களுக்கு இதே ஊர்ல மிக நெருங்கிய நண்பர்களான இளைஞர்கள் அழகரும் பரமனும் இவங்களுக்கு மேலும் மூன்று நண்பர்கள் அந்த ஊர்ல இருக்காங்க காசி அப்படிங்கிறவன் இருக்கான் அவன் சரியான சுயநிலவாதி பணத்துக்காக அலைவான் அடுத்தவன் போலியோ அட்டாக்கால நொண்டியான டும்கா மற்றொருவன் டோப்பா டோப்பா முடி வச்சது போல் அவனுக்கு முடி இருக்கும் அதனால் அவனை டோப்பான்னு அழைக்கிறாங்க இந்த அஞ்சு பேரில் நல்லா ஸ்மார்ட்டாக ஒரு ஹீரோ போல இருக்கிறவன் அழகர் அவன் ஒரே மகன் அவனுக்கு அப்பா இல்லை கூலி வேலை செஞ்சு குடும்பத்தை காப்பாற்றுற ஏழை அம்மா அம்மா பேச்ச கேட்க மாட்டான் அம்மாவுடைய உழைப்பை மதிக்க மாட்டான் அம்மாவை திட்டிக்கிட்டே இருப்பான் ஊதாரியாக சுத்துவான் எக்ஸ் கவுன்சிலர் சோமுவின் குடும்பத்துக்கு மிக மிக விசுவாசமாக இருப்பான் மேலும் சின்ன வயசுல இருந்தே அழகர் அந்த சோமுவின் மகள் துளசியை காதலிச்சுக்கிட்டு வரான் துளசியும் அவனை சின்ன வயசுலருந்தே காதலிச்சிக்கிட்டு வரா எக்ஸ் கவுன்சிலர் சோமுவின் வீட்டுக்கு அருகில் காவலுக்கு நண்பர்களுடன் இருந்துகிட்டு இந்த அழகர் தினமும் துளசியின் கடைக்கன் பார்வைக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கான் வேலை வெட்டிக்கு எதுவும் போகிறதில்ல எக்ஸ் கவுன்சிலர் சோமுவின் தம்பி அந்த சூழ்ச்சிக்கார கனகு எல்லா கச்சி வேலைகளையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் கனகுவின் பேச்சில் மயங்கி அவனுக்கு கை கூலியாக இந்த இளைஞர்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அழகரின் சின்ன வயசுலேருந்து அவருடைய உயிர் நண்பன் பரமன் பரமு தனது நண்பன் அழகு என்ன சொன்னாலும் கேட்பான் பரமுவுக்கு அப்பா அம்மா இல்லை அண்ணன் அண்ணி குடும்பத்தோட தான் சேர்ந்து வசிச்சுக்கிட்டு வரான் அண்ணன் பேச்சவையும் பரமன் கேட்க மாட்டான் இவங்க கூடவே சுத்திக்கிட்டு இருக்க அந்த காசி தான் எக்ஸ் கவுன்சிலர் சோமு கனகனுடைய அதே ஜாதி அதனால அவனுக்கு ஜாதி விசுவாசம் அதிகமாக இருக்கு நண்பர்களை இந்த காசி கனகுவுக்கு ஒரு காலத்தில் அறிமுகம் செஞ்சு வச்சது கனகு இந்த இளைஞர்களுக்கு பணமெல்லாம் தர்றது கிடையாது ஏன் உயிர் தொண்டர்கள் நீங்கள் தான் உங்களுக்காக நான் உயிரையே கொடுப்பேன் அப்படின்னு அன்பா ஆதரவாக வீராவேசமாக பேசியே காரியத்தை சாதிச்சுக்கிட்டு வரான் இந்த கனகு அந்த ஊரில் கோவில் திருவிழா வந்துடுது அந்த திருவிழா பத்திரிகையில் எக்ஸ் கவுன்சிலர் சோமு உடைய பெயரை போடலை அதனால் தன்னுடைய மதிப்பு குறைஞ்சி போயிடுச்சு அப்படின்னு சோமு குடிச்சிட்டு வருத்தப்படுறாரு எக்ஸ் கவுன்சிலரான தனது தலைவன் சோமுவின் பெயரை பத்திரிக்கையில் ஏன் போடலை அப்படின்னு கேட்டு அழகுவும் பரமனும் தொண்டர்கள் முன்னிலையில் சண்டை போட்டு சாலையில் ரகலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் கவுன்சிலர் சோமு உடைய அந்த தம்பி கனகு தன்னுடைய வீட்டில் இருந்து போலீஸுக்கு ஃபோன் போட்டு தாம் பெயரை சொல்லாமல் இங்க அழகு கனகு அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் குடிச்சிட்டு ரோட்டில் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க உடனே அவங்கள வந்து கைது செஞ்சுக்கிட்டு போங்க அப்படின்னு போட்டு கொடுக்குறான் இதனால் போலீஸார் அழகுவையும் பரமனையும் அரெஸ்ட்டு செஞ்சு ஜெயிலில் போட்டுடுறாங்க பிறகு ஒன்றுமே தெரியாதவன் போல அதே கனகு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் அழகுவையும் பரமனையும் ஜாமீன்லையும் எடுக்கிறான் இப்படியே இந்த இளைஞர்களான அழகுவையும் பரமனையும் அந்த எக்ஸ் கவுன்சிலர் சோமுவுடைய தம்பி கனகு போலீஸில் போட்டு கொடுத்து ஜெயிலில் போடுறது பிறகு ஒன்றுமே தெரியாதவன் போல் அவங்களுக்கு ஜாமீன் வாங்கி அவங்கள வெளியில் கொண்டு வர்றது அப்படின்னு அவங்கள தனக்கு அடிமையாகவே தான் சொல்கிற பேச்சுக்கு தலையாற்ற ஒரு பொம்மையாக மாற்றி வச்சுருக்கான் இந்த நிலையில் எலெக்ஷன் நெருங்கி வந்துடுச்சு இந்த முறை சோமுவை கவுன்சிலராக போட்டியிட அவருடைய கட்சியிலேயே தேர்ந்தெடுக்கலை பழனிசாமி அப்படிங்கிற வேறொரு தர கவுன்சிலராக போட்டியிட வைக்க கட்சியில் ஒருமனை தான் தேர்வு செஞ்சிடுறாங்க கவுன்சிலர் பதவியை எப்படியாவது இந்த முறை பிடிச்சு இழந்த மதிப்பை அடைய காத்திருந்த எக்ஸ் கவுன்சிலர் சோமுவுக்கு ஏமாத்தமாக போயிட்டுது இனி மீண்டும் கவுன்சிலராக ஆக முடியாது அப்படின்னு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு சோமு இதனால் கனகு தனது விஸ்வாசிகளான அழகரையும் பரமனையும் உசு பேத்தி கவுன்சிலர் பதவிக்காக போட்டியிட இருக்கிற வேட்பாளர் பழனிசாமியை கொலை செய்ய சொல்லி மூளைச் சலவை செய்து தூண்டி விடுறான் பழனிசாமி இறந்துட்டால் கட்சியில் வேறு வழி இல்லாமல் சோமுவை கவுன்சிலர் பதவிக்கு நேரடி வேட்பாளராக நிறுத்திடுவாங்க அப்படின்னு கனகுவுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த கனகு அழகர்கிட்டையும் பரமன்கிட்டையும் நம்பிக்கையாக சொல்கிறாரு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த பழனிசாமியை கொலை பண்ண கையோட நேராக போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் சரணடைஞ்சிருங்க நான் பின்னாடியே வந்து உங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுத்து கையெழுத்து போட்டு பெயிலில் எடுத்துடுறேன் என்னை பற்றி தெரியும் இல்லை நான் கைவிட மாட்டேன் அப்படின்னு கனகு சொல்கிறான் அதை நம்பிய அழகரும் பரமனும் பழனிசாமி விடியற் காலையில் வாக்கிங்க்கு போகும்போது நடு ரோட்டில் வச்சு குத்தி கொண்டுடுறாங்க கொண்டுட்டு உடனே கையோட போலீஸில் போய் அழகரும் பரமனும் சரணடைஞ்சிட்றாங்க கூட காசி தான் இருக்கிறான் பாவோம் அழகரும் பரமனும் ஜெயிலில் இருக்காங்க எதிர்பார்த்தபடியே துளசி நப்பா அதாவது அந்த எக்ஸ் கவுன்சிலர் சோமு எலெக்ஷனில் இந்த முறை வெற்றி பெற்று உடனே கவுன்சிலராக ஆகிட்றாரு இங்கே ஜெயிலில் இருக்கிற அழகரும் பரமனும் வாடிக்கிட்டு சொன்னபடி கனகு ரெண்டு பேரையும் வக்கீல் வச்சு பெயிலில் எடுக்கவே இல்லை அவங்களோட குடும்பத்தை கண்டுக்கவும் இல்லை அழகரும் பரமனும் ஜெயிலேயே கடந்து சாகட்டும் அப்படின்னு விட்டுடுறான் கனகு கனகு செய்த துரோகத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்போ அழகரும் பரமனும் அவங்களுக்கு ரத்தம் கொதிக்குது தங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட பெரும் துரோகத்தை எண்ணி எண்ணி வாடிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசிலிருந்து தங்களை பேசி பேசியே ஏமாற்றி துரோகம் இழைச்ச கனகுவை கொள்ள முடிவெடுக்கிறாங்க அழகரும் பரமனும் அந்த ஜெயிலில் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரவி அப்படிங்கிற ஒரு பெரும் பணக்கார நண்பர் கிடைக்கிறாரு அந்த ரவி அழகருக்கும் பரமனுக்கும் உதவி செய்ய முன்வராரு ரவி விடுதலையாகி போகிற தருவாயில் இருந்தாரு அந்த ரவி சொன்னபடியே அழகரையும் பரமனையும் வெயிலில் எடுத்துடுறாரு அந்த ரவிக்கு அவர் செய்த உதவிக்கு பதிலாக இப்போ அழகரும் பரமனும் ரவியின் எதிரியான அதாவது அந்த ரவியின் தங்கச்சியை கொலை செஞ்சுட்டு தலைமறைவாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க ரவியுடைய மச்சினனை கொன்று உதவி செய்கிறாங்க இப்போ ரவிக்காக மேலும் ஒரு கொலையை செஞ்சிட்டாங்க அழகரும் பரமனும் விடுதலையான அழகரும் பரமனும் தலைமறைவாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் உதவி செஞ்சுக்கிட்டு கனகுவை கொல்ல அவனது வீட்டுக்குள்ள புகுந்து முரட்டுத்தனமா அழகரும் பரமனும் கணகுவை தேடுறாங்க அங்க தனது பழைய காதலி துளசியை பார்த்து மணம் வாடி அழறான் அழகர் காரணம் இப்படி கொலைக்காரனாக மாறி தலைமறைவாக வாழறதை எண்ணி வருந்திக்கிட்டு அழகர் இப்போது கனகு தப்பிச்சுட்றான் தன்னை கொல்ல வந்த அழகரை முதல்ல கொன்னுட்டு பரமனை தனிமையில் விட திட்டமிடுறான் கனகு இந்த நிலையில் துளசி காசியிடம் சொல்லிவிட்டு காதலன் அழகரை வர சொல்லி தனிமையில் ஒரு ஹோட்டலில் அழகரை சந்திக்கிறா துளசி துளசி வந்து அழகர்கிட்ட சொல்கிறா இன்னமும் நான் உன்னை காதலிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நாம் ரெண்டு பேரும் எங்காவது கண்காணாமல் ஓடி போய் சந்தோஷமாக வாழலாம் என் கூட வந்துடு இப்போவே நான் உன் கூட வர தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு கெஞ்சி கேகரா துளசி ஆனால் அழகர் அதுக்கு ஒப்புக்கலை காரணம் அழகர் கனகுவை பழிவாங்கியே தீர வேண்டும் அப்படின்னு காத்துக்கிட்ருக்கான் தன்னை கொள்ளை காத்திருக்க அழகரை காதலிப்பதை கைவிட்டு விடும்படி சித்தப்பா கனகு துளசியின் காலில் விழுந்து கெஞ்சறாரு துளசி இப்போ அழகரை மறந்துடுறதா சொல்லிடுறா சித்தப்பாவின் திட்டப்படியே துளசி தன்னுடைய காதலன் அழகரை மலைப்பாறைக்கு தனியாக வர சொல்லி அழைக்கிறா காசியிடம் சொல்லி விடுறா ஆயுதமின்றி தனியாக வந்த அழகரை காதலி துளசியின் கண்முன்னாலேயே தனது ஆட்களை வைத்து கொலை செஞ்சிடுறான் கனகு தன்னை காட்டி கொடுத்த காதலி துளசியை பார்த்தபடியே அழகர் இறந்தே போகிறான் பரிதாபமாக நண்பன் காசியும் இதற்கு உடந்தையாக தான் இருக்கிறான் உயிர் நண்பனை நம்ப வச்சு கொலை செஞ்ச கணகுவை ஆட்டோவில் வச்சு கொன்று பழிய தீர்த்துக்கிறான் இப்ப பரமன் தனக்கு அரசியலில் வலக்கரமாக இருந்த தனது சொந்த தம்பி கனகுவை கொலை செஞ்ச காரணத்தால் பரமனை சும்மா விட்டு அந்த கவுன்சிலர் சோமு பணத்துக்கு ஆசைப்படும் பரமனின் நண்பன் காசியின் உதவியோடு பரமனையும் கொன்று தங்களது பழிய தீர்த்துக்கிறாரு சோமுவின் குடும்பத்தினர் அனைவரும் கவுன்சிலர் சோமுவின் சதியால இப்ப அழகர் பரமனின் கொலைக்காக அந்த காசி தான் ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியதா போகுது கடைசியில இருபத்தெட்டு வருடம் கழிச்சு வெளியில வந்த துரோகி காசிய காத்திருந்து கொலை செய்யறாங்க மற்ற இரு நண்பர்களான டோப்பாவும் நொண்டியான டும்காவும் பதவி ஆசையாலும் தொடர் துரோகத்தாலும் எத்தனை கொலைகள் எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை வீணானது சில இளைஞர்கள் தங்களுக்காக உயிரையே தருகிற பெற்றோர்கள் மீது விஸ்வாசத்தை காட்ட மாட்டாங்க கவனிப்பதும் கிடையாது அவமானப்படுத்துவாங்க யாரோ ஒரு தலைவன் மீதும் தனக்கு பிடித்த ஏதோ ஒரு நடிகன் மீதும் விசுவாசத்தை பொழிவாங்க இளைஞர்கள் தவறான நபர் மீது விஸ்வாசத்தை வச்சுட்டா மிஞ்சறது துரோகமும் நிராகரிப்பும் தானே நன்றி